0: Ausgabe 81, 81 bereits. Ich bin so gespannt, mein Großer, was wir bei der hundertsten Episode unseres wahnwitzigen Podcasts so machen, so treiben, so für... Vielleicht, ist dann, vielleicht dürfen wir dann schon wieder ganz viel. Frau Merkel, wie wäre es denn damit? Äh, wir sind Doppelsechs, wir sind der Podcast, wir sind dienstags, meistens dienstags, so wie heute am Start, am stissel Rizzle Und das bin ich, Ole Zeisler. Ich sage kurz, dass ich... Seit drei Tagen habe ich meinen Philipp Plein Homeoffice Onesie mit Strasssteinen drauf. Da steht so, immer so versetzt, steht Fuck Corona, aber FCKCRN steht da drauf und Stay Home, Stay Safe. Das hat mir Philipp aus LA extra zugeschickt und ich lege ihn seit drei Tagen nicht ab, weil ich seit drei Tagen das Haus nicht verlassen habe. Wie steht's da mit mir und mit dir, mit mir? Mit dir, mein großer Henrik vom Bülsingslöwen, du bist der Chefredakteur dieses Projekts, welches es seit über zehn Jahren gibt, mein Lieber. Mensch, Gen War das schon Oliver Forscher? Ne? So <lacht> am Ende
1: ging es in die Richtung. Der Sprecher der Herzen der Eintracht, aus so ist eine andere Geschichte. Ja. Das ist eine andere ja. Geschichte. Ja. Ähm, und ich sag, Hallo, ja, ja ich danke dir ganz lieb für die Anmoderation. Und mhm. ähm, ja, ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, dass du diesen Philipp Plain ähm, one sie trägst. Denn, sag man Plain oder Plane? Weiß ich ehrlich weißt gesagt du? auch nicht. Ich glaube, Plain, plane, weil er mit EI, ne? Vielleicht EI, ja, kann sein. Ja, okay. Denn mir hat Philipp. Wie wir ihn nennen mhm. dürfen, kein geschickt, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, ich habe dafür eine andere gute Nachricht für dich oder beziehungsweise eine sehr gute Nachricht für mich, muss ich sagen. Und da wirst du vor Neid erblassen, wie man so sagt. Denn ich habe exklusiv einen Vertrag mit Engbers Männermode ausschlagen können mhm. für mich. Mhm. Denn das trägt ab jetzt nicht nur Thomas Helmer, sondern ich auch. Und ich habe mhm. einen Gutschein von denen. Und der erste Kauf, sagen sie, sucht dir einfach was aus auf der Homepage, wir schicken es dir zu. Und da würde ich dich ganz gerne mit ins Boot holen. Mhm. Und zwar würde ich dich fragen, jetzt mein Outfit für jetzt, wir haben 14 Grad hier draußen, Hamburg Sonnenschein. Trage ich da eine Jacke? Ja oder nein? Ja, ne? Ein Jäckchen trägt man, wenn man draußen ist, ne? Eine Weste. Eine Weste. Ja, Aber
0: bist du draußen? Bist du draußen? Nee, ich sitze jetzt, jetzt, sitz äh... jetzt
1: im Studio, aber wenn ich hier hingehe zum Studio, weil mhm. bin ich ja draußen. Also eine, eine Weste soll ich tragen. Ja? Mhm. Dann nehme ich schon mal eine mhm. Weste, dann sag doch einfach mal irgendeine Zahl. Einfach eine 22. Boah, das ist natürlich eine Hangezahl, aber ich würde die 2. Nee, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 7. 5. Dann würde die fünfte Weste, wäre meine, und wenn es mich nicht täuscht, ist das Wotan Wilke Möhring, der für. nee, ist er nicht. Aber es ist eine maskuline Steppweste in schwarz. Ähm, mhm. Die werde ich dann wohl mit Reißverschlüsse in Kontrastfarbe. Und der Text ist als Highlight dieser coolen Weste, gilt nicht nur die angesagte Steppung, sondern auch die extrem stylischen Reißverschlüsse in Kontrastfarbe. Sei es als zusätzlich wärmende oder einfach besonders stylische Komponente ihres Outfits. Diese Weste gilt als Must-Have der Saison. Ja, danke, mein Großer. Also die Weste, die maskuline Steppweste schwarz, die ist schon mal eingekauft.
0: Steppwesten an sich finde ich gut, also Steppwesten, es gibt so so, so Fashion, äh, so ikonische Fashion Accessoires, mm -hmm. ähm, die jede Zeit überleben, also klar, man denkt irgendwie, okay, jetzt gerade sind wieder Tennissocken in, das wird bald wieder weg sein, aber die Steppweste, ne? ja. die ist immer geblieben. Die ist Und immer auch geblieben, zu Recht.
1: nun gibt es ein hm, eine kleine Sache online, wie würdest du mich größenmäßig einschätzen, was bin ich für dich?
0: Eine, eine kleine M bist du, ne, oder? Ich bin eine 46,
1: bin ich. Das weiß ich immer nicht, diese Zahlen haben mir noch nie was gesagt. Okay, ich bin eine 46, das ist eher eine S. Nun gibt es diese mhm. Größe, die Weste, nur noch in 62 und 64. Das geht so, wenn man du denkst, 48 ist M, 50 ist schon so L, dann ist eher so 54 XL, wenn man mal so richtig ist, dann ist 62 und 64 also so mit 4 Xen davor. Ich würde sie trotzdem machen. Das wäre dann so ein bisschen so ein Style-Statement. Ne? Also die Steppweste würde ich meiner 62 in Warenkorb tun. Ja. Ähm, hast du noch einen Wunsch? Was trage ich noch? Ja, weiß nicht, ob du mhm. untenrum blank bist. Na Keine gut, okay, Ahnung. eine Hose. Ich mhm. geh, wir gehen in den Bereich Hosen. Trage ich eine Jeans, mhm. eine Chino, eine Five-Pocket-Shorts? Was trage ich? Five-Pocket Five Pocket in sieben Achtel. Ne, sieben Achtel haben sie, glaube ich, nicht. Aber sag, also. sag mal wieder eine Zahl, möglichst ein bisschen eine kleinere Drei. Oh, da schickst du mich mit einer grauen, mit einer Hose Basic in Silbergrau schickst du mich auf die Straße. Hochwertig, mhm. komfortabel und ultramodern. Diese softe Baumwollhose im angesagten Retro-Design punktet nicht nur in Sachen Optik, sondern auch in Bequemlichkeit. Denn der Elastan-Anteil sorgt hier für höchsten Tragekomfort. Ja, klasse. Die tue Tragekomfort ich, ja. auch.
0: Wenn man die trägt oder wenn man die anhat. Ich frage mich immer, dieser Tragekomfort, das habe ich noch nie verstanden. Man trägt keine Klamotten, man zieht sie an. Ja, verstehe
1: versteh ich. Versteh. Guter und, Punkt, ne? Guter Punkt. 1 zu 0 für dich. Und vielleicht noch der Was kostet so eine Engbeersbuchse? So Engbeers Was kostet denn die? Ich kann dir sagen, mein Warenkorb. Äh, oh, ich kriege 10% Frühlingsrabatt. Vielen Dank dafür. Ja, weil du dicke mit Tommy bist. Ja, sicher. Also 71,96 äh, Euro. Für die Weste und für die Buchse? Nee. Moment mal, die maskuline Steppweste ist reduziert. Danke dafür. Auf 79,96 Euro. Die war vorher bei 99,95. Mhm. aber Engbers äh, spart und als letztes okay. würde ich vielleicht noch ein Hemd tragen, oder? Ein Hemd, damit bin ich gut bedient.
0: Ja. Will doch Soll ich auch wieder eine Zahl sagen.
1: Äh, nee, erstmal was trage ich denn? Trage ich ein, ein Kurzarmhemd, oder?
0: Ja, unter der Weste kurzer. Unter mache, der, der Weste ist kurzer sehr, ist vielleicht besser. Dann sagt er nochmal. Macht sie, macht sie. Macht sich immer gut. Schönen Gruß an den Bürgerbüroleiter. <lacht> Hamburg-Arburg. <lacht> genau. ne?
1: <lacht> dann sagt doch nochmal einmal eine Zahl, hau irgendeine raus. Was für ein Hemd trage ich? Vier. Oh, äh, da tust du mich... Ja, da tust du mich in so eine hanseatische Richtung, denn ich trage von Emilio Adani ein gestreiftes Hemd auf softer Halbleine. <lacht>
0: das kenne ich doch, das kenne ich, das Hemd, ja. Das und da.
1: Also, das ist ein gestreiftes Halbarmhemd mit zahlreichen kleinen Details, smarter Bottom-Down-Kragen, aufgesetzte Brusttasche und Kontraststoffdetails am Kragen, Ärmeln und Knopfleiste vollenden das Design. Ja, das mhm. kommt doch auch erstmal in einer schönen S. Oh, dieser Artikel fällt kleiner aus, dann könnte eine S passen. Ähm, mhm. Ab in Warnkorb. Achso, Schuhe. Das ist vielleicht das Letzte, was wir noch machen, oder?
0: Ja, da also, ja, gibt es einen schlanken Lederschuh oder nicht. Ja, also, da würde ich mal ganz klar sagen. Entweder das oder ich bin im Bereich. Oder du leistest den Mephisto von Martin Max auf.
1: Das weiß ich. <lacht> <lacht> also oh, es gibt übrigens, na gut, okay. Also es gibt hier Schuhe. Sehen wir in die Sneaker, in die Boots, in Business oder in Pantoletten? Boots in Business
0: finde ich klasse. Boots in Business ist eine Alliteration, die, sind, die, ich, die kann nur bei irgendwas. Es sind aber also, zwei Sachen.
1: Also es gibt Boots und oder Business. Geht nicht Boots, Business. Ach so.
0: Ja, dann, im, dann sagen wir einfach, wir erfinden eine neue Kategorie und das sind jetzt die Business Boots.
1: Okay, dann gehe ich im Bereich Business und hast du eine Zahl für mich? Vier. Wieder die vier. Ja, klasse. Damit bin ich im eleganten Business-Schuh in Nussbraun. Ja. Und wann fängt die Größe an? Hoch? Sind die hoch? Sind das Boots jetzt? Oder wie nee, es sind keine Boots. Du bist mir ja im Business. So. Aber ich gehe für dich hm. auch nochmal in die Rolle Boots. Vielleicht geht das schnell. Und dann habe ich gleich auch noch was Schönes hier entdeckt. Das nur mal gleich. oh Wir nehmen bei Boots die vier. Die ist nämlich ein Becher. Das ist ein modischer Mid-Cut-Boot. Die ganzen mhm. Sachen kann man nämlich, die kommen schön in die Story. Dieser hochwertige Mid-Cut Boot punktet nicht nur mit dem kombifreundlichen Farbton, auch die geprägte Lederoberfläche verleiht dem Schuh gekonnt das gewisse etwas. Verbunden mit einem innovativen Materialmix lässt sich dieses Modell ideal in einem modischen Männeroutfit kombinieren. Ja, ich kann nur sagen, vielen vielen Dank.
0: Das hast, das hm, so da werden sich die Leute nach dir umdrehen, denke ich. Das ist schon richtig. Aber ganz ehrlich, diese Boots. ne ja. Also es gibt kaum was Schlimmeres als Boots bei Männern. Egal in welcher Form. Also ich, was ich mir früher noch habe gefallen lassen, weil ich sie natürlich auch selber getragen habe, waren Doc Martens. So. Ja. Die Loch doc Martens. So. Aber alles, alles bei Männern an Stiefeln. Egal in welcher Form. Also über Westernstiefel rede ich da schon gar nicht. Aber da gibt es ja auch so komische, so, so, schwere, so schwere Stiefel. Dann gibt es aber auch, es gab doch ganz vor langer Zeit kamen diese Caterpillar Campbell Boots so, ja. so durch. Ne? Ja. Es ist ja ein Grauen, Das ist ja eine Augenvergewaltigung. Diese Schuhe bei Männern, das ist ganz, ganz schlimm. Diese also, Caterpillar Boots, boah. das waren früher boah. so alte Hockeyschuhe, ne? die haben so Hockeyschuhe. Ja, und so. so ein bisschen. Und, und so ein bisschen wollte man sich auch so machen, so Ralf Möller fährt durch diese Haare. Ja, so also, ein bisschen wollte man sich so einen verwegenen Stil ja damit geben. Ganz, ganz schlimm. Also Stiefel bei Männern, egal in welcher Form, ne.
1: Also auch vor allen Dingen, wenn solche Stiefel dann so weiß oder hellgrau sind, ne, so diese Western Desert Boots, aber dann halt äh, in so einem hellen ja, Farbton. Ja, eigentlich
0: ne? Ja, eigentlich, ich, hätte, ich gehe fast noch weiter, eigentlich fast alles hohe. Also, ich rede ja, ne, ja, also alles da hohe kann in ich nicht,
1: schwererer Schuhform. Ja, so, da kann du? ich, nicht,
0: ich habe ich hab ein Boot, habe ich. Ach, stimmt, du hast auch solche, ja richtig, stimmt.
1: Und da lasse ja. ich nichts drauf kommen, da lasse ich nichts ja. drauf
0: kommen. Den, stimmt, ja. Den, ja. Nee, da
1: lasse ich wirklich nichts drauf kommen. Aber ja, ist angekommen. Du bist aber, du bist natürlich aber auch, aber hast du nicht, was machst denn du, wenn du da, du bist auch der Sneaker-Typ Sneaker-Typ bei, bei Schnee und minus 4 Grad oder was?
0: Ja. Das ist ja, ich, ich trage, die einzigen Nicht-Sneaker sind seit jeher Clarks, die ich trage. Und ich habe auch so, naja, ich habe so diese, ja, jetzt muss ich ein bisschen, die sind aber nicht so hoch. Das sind so Chelsea-Boots habe ich, weißt du, so, so
1: diese Reinschliff-Dinger ja. äh, da, ne? Ja, dann so. ich kann bei gewissen, es gibt sehr viele hässliche Boots, aber es gibt auch, wie ich finde, es gibt auch für den Winter oder auch für sonst, ich, ich komme auch schon klar mit Boots. Ähm. Ja, ja, für mich ist das
0: immer so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, Pippi Langstrumpf. Ich weiß da gibt es so Boots, auch so bei Frauen, das sieht immer so ein bisschen, ja egal, für zu weit. Für zu weit. Was, was ich aber, ich, ich, bei mir geht es da A, natürlich um Style und Fashion, ja. aber ich habe auch einfach schlichtweg nicht gerne, wenn ich was Schweres am... am also, da kann mir auch Gewichte an die, an die Mauken machen, die jetzt alle Implanten und Blumen und da einen wegmachen. Wie Daniel Aminati mache ich ja auch nicht. Dann trage ich auch keinen schweren Boot, weißt du? Dann trage ich lieber einen, einen flinken Laufschuh. Ne? Wenn ich mich ein paar, mit ein paar Casuals auf dem Acker treffe und mir die Fresse einhau, bin ich schnell weg. Also, ne? Wir,
1: wir müssen weißt da, du, die sind so schwer. Wir müssten da jetzt den Modeexperten Thomas Helmer natürlich haben. Der ja. könnte uns das alles Oder erzählen. Ricardo. Oder Ricardo. Mhm. Denn Thomas Helmer hat übrigens bei Engbers Männermode eine eigene, einen eigenen Reiter. Thomas Helmer und Engbers. Oh Gott. Männermode oh Gott. und Fußball? Fragezeichen. Und wie das zusammenpasst. Mhm. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen die Outfit-Tipps von Thomas Helmer, dem Fußballexperten. Seine Lieblingsteile können Sie beim Doppelpass und Fan Talk auf Sport1 sehen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern. Jo, mhm. das sind, Herzlichen Dank. Und Wotan-Wilke-Möhring, Wotan passt zu mir, hat auch eine eigene Linie übrigens. Liebe Grüße. Wie heißt
0: Wotan, die, die, die Linie? Nee,
1: oder? aber das ist ein eigener Reiter und Wotan passt mhm. zu mir und dann gibt es da Jacken, Hemden, Hosen und Pullover, mhm. wo auf jedem zehnten Bild Wotan im Sweater grinst. Ja, also
0: ey, also Wotan-Wilke-Möhring und Thomas Hammer sind auch zwei Typen, wenn ich die so irgendwie in der Glotze sehe, dann denke ich auch als erstes, hey, geiler Style. Ich ist Ich finde markant, super männlich, ja, ich genau, gehe damit. Individuell. Und absolut. weißt
1: du, dass ähm, Thomas Helmer hat ja immer ein Hashtag auch, ne, womit er all seine Sachen ähm, ja, verhashtagt. Weißt du, wie der von hm. Thomas Helmer ist? Ne. Der Helmer. Ja. Der yeah. Helmer. Weißt, ja,
0: ich finde immer gut. Ich mache jetzt auch, der Zeisig. Der Zeisig.
1: Und ich, weißt ja. du, weißt wie der Hashtag, du kennst doch Dominik Kor, oder? Ja. Yeah. Weißt du, wie sein Hashtag ist? Weiß ich nicht ne? Hardcore. Ja,
0: und bei, bei Marius Wolfe ist immer Unleash the Wolf. Und
1: Unleash the Wolf. Und das ist jetzt tatsächlich, als hätten wir es geplant, aber wir haben es nicht geplant. Denn zu Unleash the Wolf habe ich hm. was gelesen. Denn. BVB-Spieler Marius Wolf startet Spielerkampagne mit Rapid Peaks, um die eigene. Ich denke, der ist
0: bei Hertha. Ja, genau. Um
1: die eigene Markenbildung voranzutreiben, hat BVB-Profi Marius Wolf die Agentur Rapid Peaks mit der Entwicklung einer Kommunikationskampagne beauftragt. Hm. So. Und. Ähm, Rapid Peaks arbeitet mit mehreren Bundesliga-Profis in den Bereichen Marketing und Kommunikation mit dem Schwerpunkt Social Media und Vermarktung zusammen und mhm. hat Erfahrung in der Konzeption und Kreation und Kommunikationskampagne mit Sportlern und Marken. Blabla. Mhm. Bla. Nachname steht im Fokus der Kampagne. Ach, auf der Basis seiner persönlichen Eigenschaften wurde gemeinsam die Kampagne Unleash the Wolf entwickelt. Der Wolf soll symbolisch für die Attribute des Spielers wie Schnelligkeit, Spielintelligenz und Zielstrebigkeit stehen. Das Kernstück der Kampagne ist ein Clip, der die Welten von Marius und des Wolfs verschmelzen lässt und mit den Farben des BVB kombiniert. Mhm. Und dann geht es auch noch weiter. Die, ja, finde ich gut. Die, und hier noch eins. Die Eigeninitiative, eine eigene Kampagne zu machen, macht ihn zu einem echten Vorreiter. Dabei geht es nicht um übertriebene Eigeninszenierung, sondern um eine authentische und motivierte Kommunikation. Marius zeigt sich, wie er ist, professionell und angriffslustig. Damit mhm. unterstreicht er die Bedeutung des Vereins und seiner Fans, betont Geschäftsführer Nenad Milkovic. Ach, der. der? Okay, Lenny. Lenny ja, hat es gemacht. Ah, ja. okay. Also, right. die Kampagne ist super. Und jetzt war ich natürlich noch ein bisschen auf der Seite von Rapid Peaks. Und unter Cases sind so ein paar Partner. Ne? Und da ist mhm. auch der Partner Adidas. Und beim Bild von Adidas auf der Seite von Rapid Peaks sieht man nämlich Mats Hummels in Bayern-Klamotte, in Adidas-Sachen, und da müsste man doch fragen, ob das noch so aktuell ist, wenn sie sagen, sie, ähm, sie befeaturen Adidas und den FC Bayern, ob dann doch das aktuelle Bild von Mats Hummels ein glücklicher, glücklicher Werbepartner ist für die Seite von Rapid Peaks. Das sei mal dahingestellt. Rapid
0: Peaks, all Ja, nee, Aber Marius Wolf hat doch auch mit der ist auch mit Ricardo ziemlich tight irgendwie, ne? Die machen auch jeden Tag Instagram live, drei Stunden und was weiß ich. Und der hat den doch schon mal besucht, auch in seiner Bude bei, bei in Frankfurt. Wie hieß diese Serie noch? Äh, ups, warte mal. So, da rief jemand an. Jo. <lacht> ne? Ja. Ähm, der war doch mal bei... Ach Mensch, ja, darauf doch. ruft ja schon wieder jemand an, ne? Ja, ist ein bisschen anstrengend, ne? Ähm... Und zwar ähm, war der doch mal irgendwie bei dem zu Hause. Das war doch, das haben wir doch, ähm, das hat der Jonas Hummels uns auch geschickt. Da hat er den auch zu Hause äh, besucht, weißt du? Ja. ja, ja, das war auch so eine klasse Idee. Und äh, von Marius, Marius Wolf, Marius, Marius ne? Wolf. Vom, ja. von, von, von Unleash the Wolf ja. äh, gibt es auch gerade so, so ein geiles Insta-Bild äh, mit so einem, in so einem Angler Burberry ja. äh, in so einer Angler Burberry Mode.
1: Ich, hab, ich auch ziemlich gut. Ich habe das auch gesehen. Ich frage mich dann. Aber, also das wurde uns auch mehrfach geschickt. Vielen Dank dafür. Aber mhm. das ist ja schon auch der, der Gag, ein Gag von Wolf, dass er sich da in irgendwie burberry angler Outfit da so ein bisschen fotografiert. Wo ist der Gag da? Ja, das frage ich mich, aber das ist ja schon Ich mich auch, eben. Aber, es ist aber ja wenn schon, du sagst, das ist ein Gag. Ja, also diese Art, der, der das ist ja so ein bisschen so eine, so eine doofe Inszenierung, aber ja keine Hochglanzinszenierung Deswegen hätte ich gedacht, mhm. das ist mit einem Augenzwinkern, obwohl er natürlich trotzdem diese burberry äh, mhm. angler sache Ich weiß nicht, ob 700. du den
0: Anlässe, The Wolf mit dem Augenzwinkern zwinkern, Für, mich, also da bin ich mir nicht so für mich
1: ist der Marius Wolf ein Visionär. Für mhm. mich ist er ein Visionär, weil Zielstrebigkeit, äh, Schnelligkeit, das alles ist für mich komplett in, seiner, in seinem mhm. Wesen drin. Für mich ist das ein Visionär. Den lasse ich mir von dir auch nicht kaputt machen.
0: Sorry dafür, sorry dafür, mein Großer. Ich habe auch oh, noch was für dich. Ich habe, also wir sind ja im, im Insta-Live natürlich mal wieder angelangt und ähm, ich habe letztens, weiß ich nicht, wie lange dauert eine Dana-Diegmeier-Story im Moment, wenn man sie von A bis Z ich wirklich durchgeht. Guck es wenn man sie durchgucken würde, ohne weiter skippen. Also bei oh Insta, ja, ihre Story wird ja durchgeskippt. Ich würde tippen, im Moment ist eine tägliche Dana-Diegmeier-Story ist 20 Minuten. Wirklich? Kann das wohl sein? Also weiß ich nicht. Ich, ich gucke ich gucke yeah. null. Okay, ähm, auf jeden Fall äh, habe ich mir letztes Mal wieder eine reingezogen, weil ich so dachte, hey Mann, ne, ich lasse mich mal berieseln. Dana, tell me about your life. What's going on, what's not going on in your life? Ne? Dana, Iconkappe auf, knallrotes Haar, kommt so ein bisschen, liegt auf der Schulter. geiler Latin ist in ihrem Garten in Heidelberg und ist sauer. Was? Ja, 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 ja. ja. Dana ist sauer. Das Problem bei Dana ist, und deshalb würde ich dich gerne mal auf diesen Test äh, wieder schicken, dass du dir mal eine Story anguckst, wenn Dana in die Mühle faselt. Es ist so ein bisschen, der Duktus ist leider sehr, sehr schlimm. Die Stimmlage ist schlimm und der Duktus ist schlimm. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Es ist so ein bisschen wie so eine Rückkupplung von so einem Mikro, was so fiept irgendwann, wo du denkst, ich kann, es geht nicht mehr. Also vom Inhalt jetzt wirklich abgesehen, ist dieser Duktus, wie die spricht, auch wirklich grenzwertig. Jedenfalls hat Dana sich aufgeregt. Dana war Wutbehörgerin in ihrem eigenen Garten. Sie fühlt sich in ihrem eigenen Garten nicht mehr wohl in Heidelberg. Was weiß ich, wo die da genau sind. Denn Dana, die machen, haben sich im Moment einen Pool gebaut, damit die Kids seinen Pool spielen Ja,
1: ist so eine tolle Idee. Was hat sie denn dagegen? Ich finde das klasse, wenn Dennis dir da einen Pool in Auftrag gibt für die Kinder. Ist doch toll, warum regt man sich da auf? Das ist auch nicht das
0: Problem. Och. Natürlich gab es schon diverseste Storys, wie, wie die kleinen Dötzen Dana, Dion, Dagobert, Donaldine und wie sie alle heißen. Doni, ähm, ja. Ja, genau. Ne? Dirk Dufner. Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, Strimmüt, alle.
0: Ja, ja, genau. Ne? Also wie, wie, wie Gerd Dremmel, äh, wie die, ja. die, wie die, die,
1: die da. die, Damann, ne? Genau. Ja. Die, 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 ja. also, wie die, 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 die,
0: Ne? Do, Thomas Doll, ja. so würde Lothar das wirklich sagen. Ja, wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Thomas Doll.
0: Dasile, ja. wie die da, wie die da alle reinspringen. Auch hat, David ne? Dondragon? Ja, und natürlich, wer wirklich reinspringt, David Degen. Ne? Ja, also, klar, ja der springt da rein, <lacht> Logo.
1: Der ist im Pool der Diegmeier, ist ja klar.
0: Ne? Also, wie die, da, <lacht> wie die da alle reinspringen. Und ähm, da gab es die ersten Stories und Bams Bams, 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 So Und dann hat sich, wollten die aber einen Zaun bauen, ähm, damit der Sichtschutz ein bisschen behindert ist, damit die Sonne nicht so reinkommt, wollten die einen Zaun bauen. Der sollte 1,50 groß sein, nee, sollte 1,80 hoch sein. Und da kam aber direkt hier, Willi, wichtig, wachsamer Nachbar von nebenan, wie das in Heidelberg so ist. Nee, so geht das nicht. Der darf nur 1,50 hoch sein, weil hier Sichtbeschwerde, was weiß ich, was weiß ich. Und Dana. Hat das, hat das begründet, weshalb sie diesen Zaun wollen? Dass sie natürlich nicht wollen, dass alle in, in den Garten gucken und sehen, wie die Kinder halbnackt da einmal in den Pool sprengen.
1: Da würde ich als erstes machen, dann hmm. macht doch nicht, wo die Kinder halbnackt in jeder Story hmm. zu sehen sind, ne? Hmm. Hmm. Dana,
0: guter Punkt, habe ich mir nur gedacht, guter Punkt. Das, das, das Gehirn, was sich unter deiner Eigenkappe da äh, äh, auffällt, das hat gute Gedanken einfach, Dana, ne? Also wir wollen halt nicht, dass hier jeder irgendwie reinguckt, ne, hier ist alles verrammelt, weil die finden das halt gut, dass hier irgendwie auch so ein prominentes Pärchen ist und jetzt kommen die mit ihrem, mit ihrem Zaun hier, also echt, ne, ne fand ich einen ganz guten Punkt von Dana, also ja. makes sense, ja. die, die, die ne? Guter Punkt, ne. Yap yap yep. ähm. sag mal, guckst du, guckst du Last Dance? Ja, du das oh,
1: Gottes Willen. Ja. Oh Gott, Gott. Hab ich dir doch noch geschrieben, ey. Ich, bring, Ach ja, ja, ja. ich will endlich Folge 3. Ist doch da. Ist jetzt da seit gestern oder seit ja, heute? Ja, genau, oh, genau. Ja. Also verschlungen. Verschlungen. Ja, ist krass, ne? Verschlungen. Ist wirklich krass. Und wie du auch gesagt hast, die Stimme von Scotty Pippen, ne? Ja. Wow. ja. Wow. Und,
0: und auch wie, 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 sie, wie sie diesen kleinen Besitzer, diesen Jerry Kraus, wie sie ja. den immer so piesacken. Ne? Sag mal, ganz kurz, Jerry Kraus, der war noch nie im Thailand-Urlaub, oder? <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> Ey. Ah, oh, nee, ja. tatsächlich,
0: ich verschlinge es. Aber was ist, mit, was ist mit MJs Augen? Wenn MJ da immer im O-Ton sitzt, was ist mit seinem Augen? Stimmt, der eine bind ne? Ja, richtig, genau. Bin und den konnte er vor dem
1: Dreh nicht mehr wegmachen. Ja, und, okay, ich, alles klar. und ich frage mich Sitzt der bei sich zu Hause?
0: Das weiß ich nicht. Weil das ist ja schon auch, auch sagen, wieder ein
1: Palast, wo der da sitzt, ne?
0: Ja gut, aber das wundert ja bei MJ nee, klar, ja auch nicht.
1: klar, ähm,
0: Ich finde, also ich habe gestern drei geguckt, keine Sorge, ich spoiler nicht. Wobei bei so einer Serie kann man, finde ich, gar ja, nicht so ja. viel spoilern, weil erstens weiß man, wohin es geht. Wie ich schon mal sagte, was, da, was natürlich an, dem, an der Serie super ist, ist ja, dass es diese letzte ja, von Komplikationen geprägte Saison ist. Also ich hatte erst gedacht, okay, ich will keine bulls heldenverehrung also Sportfilme, Sportdokus, die Heldenverehrung sind, das ist so ein bisschen Man, äh, Man, Man City, finde ich, ja. gewesen. Ich habe es nicht gesehen, ähm, aber ich denke ja, mir, es kann nicht
1: anders sein, wenn Amazon das genau, in Auftrag Genau, also deshalb gibt. ist ja
0: auch Sunderland Till I Die so gut, ne also ähm, damit du so eine Fallhöhe hast. Und, und das finde ich daran halt auch richtig gut. Das ist einfach ein richtig guter Plot dadurch. Und äh, aber trotzdem dann dachte ich auch, was finde ich jetzt daran so geil? Und ich muss schon sagen, es ist genau die Zeit, in der ich Basketball geguckt habe, wenn er John Paxson sitzt, der hat mir, also ich bin ja, wie glaube ich, einige Doppelsechshörer wissen, großer New York Knicks-Fan gewesen und habe die Bulls dementsprechend... Ähm, zumindest nicht gemocht in der Zeit, auch wenn ich höchsten Respekt vor ihrer Leistung natürlich hatte und durch die Serie sie gerade Scotty Pippen für mich eine unfassbare spätere Sympathie natürlich bekommt und so weiter. Nur ich habe gedacht, was finde ich daran so geil? Und zwei Punkte hatte ich gestern, die ich ja, negativ wäre jetzt übertrieben, aber für mich sind fast zu viele Leute sprechender. Ich komme irgendwann nicht mehr mit. Dann kommt wirklich von Dennis Rodman nochmal der College-Trainer in einem O-Ton oder höchstens zwei. Und ich denke, die haben zwar alle Inserts und so und ich weiß, wer das ist, aber ich habe manchmal den Eindruck die Serie will so ein bisschen sorry to say, prahlen damit, wen sie alles noch vor die Müde bekommen haben. Also klar, wenn Obama spricht, ist das natürlich krass ohnehin. Und wenn du dann Isaiah Thomas hast, weil, weil äh, Dennis Rodman früher bei Detroit gespielt hat und so weiter. Ist irgendwie krass, die Leute zu sehen. Aber mir ist das zu viel Gesprenke. Mir, mir ist manchmal, reden zu viele Leute. Und dann habe ich mich gefragt, was finde ich wirklich geil? Und dann habe ich gedacht... Warum gucke ich nicht eigentlich ständig YouTube, NBA? Es gibt ja so Menschen, die verbringen wirklich, gerade im Moment vielleicht, den halben Tag bei YouTube. Du findest ja alles, mhm. ob, du, ob du Boris Beckers Wimbledon-Siege gucken willst, ob du New York Knicks ähm, die Finalserie gucken willst, ob du Formel 1 Schumis ersten Sieg gucken willst, wie du das ja immer machst. Ähm, ich bin überhaupt kein YouTube-Gucker. Deshalb kriegt mich so eine Doku auch trotzdem über diese alten Bilder. Und ich will noch weitergehen. Ich mache wahrscheinlich ein, demnächst so einen äh, Film über die Tour de France 97. Da habe ich mir die alten Bilder jetzt letztens auch bei YouTube angeguckt. Da bin ich total hängen geblieben. Aber es gibt nie so dieses, ich gehe jetzt mal zu YouTube und guck mir geilen Sport von früher an. Weißt du, was ich meine? Das macht man nicht. Ja, Klar, Christian Zieges, beste Tore für zwei Minuten. Okay, aber mehr
1: und nicht. Weißt du, wie ich meine? Aber so ist es, ich konsumiere YouTube auch immer nur so häppchenweise. Ne? Also ich hätte, obwohl mein Fernseher die Möglichkeit hätte auch äh, sofort äh, auf YouTube zu gehen und mir das richtig auf dem großen Fernseher anzugucken, alles, das mache ich nie. Ich nutze das wirklich immer nur so en passant, nebenbei. Mm. Äh, und dann bin ich auch ein bisschen, lasse ich mich auch so ein bisschen schnell verführen. So, dann gucke ich mir dann noch danach naja. die zwei, zwei Danach-Videos an, dann bin ich da eine Viertelstunde und dann denke ich, jetzt mm. ist auch gut. So, mm. aber ich habe auch nicht dieses ähm, und, und ich weiß auch immer nicht, wie gut ist denn dann noch so die Qualität äh, die ist wahrscheinlich gut, ne? So, wenn man sich die, dann mal so ein ganzes Spiel... Ja, Ganze die spielt. ist
0: weitestgehend okay. Aber ja. genau, ich setze... Nee, das, also, das mache ich ja, auch nie. also Das YouTube ist ja so Internet berieselung aber irgendwann kommt man dann... Was ich schon häufiger mache bei YouTube, eher als Sport, ist Musik. Also äh, Konzerte manchmal oder so. Ah, okay. Das finde ich dann schon ganz geil. Ja. Aber so so Sport und da, deshalb bin ich auch so, so ein Real-Life-Mensch, der das eigentlich im Moment ganz gut findet... Äh, irgendwie, Aber hat ja, der Sohn nicht ganz nicht viel
1: in. auch Basketball aus der Konserve zurzeit? Ganz viel NBA? Ist er schon wieder.
0: Ja, ähm, ja, natürlich, klar. Also Eurosport-Player, ich habe ja alles im Album, wie du weißt, zeigt auch French Open. Das ist dann gut komprimiert, gut zusammengepackt. Das kann ich auch alles machen. Aber wie ja. gesagt, ich gehe nicht zu YouTube. Nee. Ich, muss das, ich muss das angeordnet haben. Ich muss das verpackt haben, weißt du? ja.
1: Ja. Ähm, apropos, wo du gerade Instagram angesprochen hast, ähm, ich habe auch noch was von Instagram und zwar Doppelsechs-Freund und Kultliebling Andi Breme ähm, ist jetzt auf seinem Instagram-Kanal äh, mal, jetzt halte ich fest, mal in seiner Zeit bei Saragossa gelandet, <lacht> mhm. um das mal zu verwerten. Und wir machen ja manchmal so eine Elf, ähm, so eine Elf von irgendwelchen Kultmannschaften mit unseren Kultspielern. Nun hat Saragossa rausgebracht eine Elf der biggest Names von den zwischen 1980 und 2000. Und da mhm. die hat Andi Bremer auch gepostet. Andi Bremer war eine okay. Saison in Saragossa. Das hätte ich übrigens auch nicht mehr aus dem Kopf gewusst. Du? Doch, das hätte ich gewusst. Doch, 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 doch.
0: Saragossa wusste ich noch. Und irgendwie gar nicht unerfolgreich. Also ganz ehrlich. Ein Jahr, ne? Irgendwie ja, aber UEFA Cup oder so ähnlich. Also nicht gewonnen. Aber irgendwie ja, also ich dir, aber erzähl mal. Ich gehe dir ja. einmal mal
1: nur mal die Elf durch und bei jedem Zweiten war ich, der war bei Saragossa. So, mhm. und du kannst das vielleicht auch mal machen, ob du gewusst hättest, dass der bei Saragossa war oder nicht. Im mhm. Tor José Luis Schilaver.
0: Boah. Ja.
1: Also erstmal dass der der Torwart ist, ist klar. ne So, dann mhm. links an die Breme. In mhm. Verteidigung Roberto Ayala und Gerard Piquet. Und rechts Kafu. Okay. Da hätte ich, also das Piquet ja. 2006. Piqué war dann vorher da, oder 2006 also bis 2007 bei ja. Saragossa war. Okay. Ja, auf ja. der 6 Frank <lacht> Auf, okay. dann, auf der 8 Gabi. Mhm. Auf der 10 alle Freiheiten nach vorne, alle Standards, Kapitän Pablo Aimar. Natürlich. Und dann drei Stürmer. Diego Milito, David Villa und Fernando Morientes.
0: Okay, war nicht auch noch Gustavo Lopez sogar mal da? Keine Ahnung. Die, ah, aber, nee, das war, Gustavo war nicht Claudia. Äh, Claudia, schon gut, ja. Aber okay. das ist
1: die Elf der Biggest Names von Real Zaragoza. Mhm. Also da sind doch einige Überraschungen dabei, oder? Absolut. Also absolut. Frank Reichert hätte ich auch nie gewusst. Nee, nee, nee. Hätte ich, auch nie, hätte ich auch nie gewusst. Und Saragossa mittlerweile, 14. der zweiten Liga, glaube ich. Grüße an Shinji mhm. Kagawa. Der ist, der ist, glaube ich, da. Wirklich? Ich glaube, der ist bei Saragossa. Oh Gott. Ja, Aber,
0: aber ich habe ja auch, ich habe ja bekannte ehemalige Spieler, habe ich mir natürlich jetzt auch parallel aufgerufen. Da ist aber auch noch, ähm, da ist noch Savo Milutovic dabei und natürlich auch David Villa, der jeder Folge bei uns mittlerweile vorkommt. Ja. Und die beiden Milit Militos,
1: die Brüder Diego und Diego Gabriel. Und, Ga und
0: jetzt sagst du mir, jetzt sagst du mir, wer die, wer Super Bayern abgeschossen hat? Mal mal, war das? Diego
1: und wie heißt Diego der? Diego oder
0: Gabriel? Diego. Ja, ja, Diego. Ja.
1: Diego Milito auch. Wie viel läufst du die 100 Meter? 24,4 Sekunden, ne?
0: Ja, genau. So. Und Diego, wir geben dir einen Ball. Du hast 10 Meter Umkreis. Versuch mal, damit Tricks zu machen. Wie soll das gehen? Ne? Das so, stimmt.
1: Ja. Absolut. Ja. Und Diego ist doch auch ein bisschen so. Du läufst alleine aufs Tor. 20 Meter. Doch ich sag dir, Vorsicht, ab 15 Meter steht ein Hütchen davor und er läuft dreimal gegens das Hütchen, oder?
0: Ja, 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 genau. Aber, Absolut. Also.
1: Aber irgendwie äh, für die Super Bayern reichte es, um sie damals mit Inter Mailand aus dem, was war denn das? War es nicht sogar Achtelfinale?
0: Nee, das war das Finale. Das war das Finale. Ach, stimmt, da hat er auch getroffen. Stimmt, Und der Kral, die ja, zwei, natürlich. Die
1: Doppel, der Doppelpack, stimmt. Absolut, Aber die Superbären sind ja auch nochmal gegen Inter, glaube ich, irgendwann im Achtelfinale oder so rausgeflogen, oder? War nicht Inter eine kurze ja. Zeit der Angstgegner?
0: Ja, ja, genau, genau, ja
1: aber und natürlich an Bremer auch dabei und an die Bremer habe ich kürzlich gesehen auf The Zone in dem Format mein Nachbar der Weltmeister habe ich mal kurz reingeguckt.
0: Ja, aber ich fand die Idee nicht schlecht.
1: Ja? Die Idee war nicht schlecht. Die, und genau darüber wollte ich mit dir reden. Diese Idee, du hast auf dem irgendwie, das war ja vom Setting her so, du kommst bis in der Stadt, gehst auf den Balkon raus und auf dem anderen Balkon ist dann da der Weltmeister und man plaudert ein bisschen wie Stichwort Social Distancing. Auch genau, ja, wie genau. von Nachbarn. Mhm. Finde ich ein super Format, aber dann war ja, glaube ich, die erste oder zweite Frage quasi wieder, äh, ob er die heutigen Profis, glaube ich, beneidet. So, ne? Mhm. Das war, glaube ich, die zweite Frage. Und da bin ich schon wieder so ein bisschen angetickert, ach, nö, das ist immer so eine Frage, die denen gestellt wird. Und dann können die ja mhm. auch nichts raushauen. Dann sagt er ja auch mhm. nicht, ja, ich beneide die komplett, die Kohle, die die verdienen, sondern die sagen dann sowas, nein, ich hatte in meiner Zeit auch mit wirklich... Profis gespielt, egal ob bei Inter Mailand, Bayern München, Saragossa, da waren tolle Fußballer dabei und wir haben auch mhm. gutes Geld verdient. Und das finde ich dann so ein bisschen langweilig. Ich habe mich gefragt, ob man dann nicht tatsächlich irgendwie dieses Nachbarthema eher spielt und nicht jetzt wieder hier so die Karrierepunkte abfragt. Jetzt, ich glaube, diese Frage wurde nicht gestellt, aber auch nicht so dieses mhm. Weißt du, äh, Mensch, Treffer im WM-Finale 90, das war bestimmt was ganz Besonderes. Weißt du, dass man dann irgendwie so hm. eine andere Interview-Ebene auch findet, wenn man behauptet schon, das ist der Nachbar.
0: Ja, ja, klar. Ob du dann Stimmt nicht schon. wirklich ja. eher
1: darum ja. gehst, so ein bisschen, Mensch, was sind denn das für Rosen auf dem Balkon? So. Ja,
0: das kann sein, das kann sein. Das, ich weiß, was du meinst. Finde ich, kann man auch versuchen zu finden. Ich kann mir aber auch vorstellen dass bei Andi Brehme eine Meta-Ebene nicht so richtig funktioniert im Gespräch. Dann
1: ist Andi bremen vielleicht der falsche Nachbar als Weltmeister. Ja, das meine ich da ja. Da musst du Lothar Zimmer holen. Mit. mit dem kannst du sowas ja. machen. Oder Guido
0: Buchwald. Ja. Genau, oder Icke Hessler. Ja. Hm? Aber Was ist eigentlich mit Icke Hessler? bei Insta feuert der da eigentlich keinen oh, Der hat doch mal ich, irgendwie der der war, so ein Wahnsinnsvideo <lacht> rausgefeuert. <und er> <lacht> <lacht> Sag mal, ich würde noch mal gerne ich würde gerne mit dir über Anna-Maria Fercicci sprechen. Über wen? Anna-Maria Fercicci. Wer ist das denn? Okay, dann erkläre ich es dir. Anna-Maria Fercicci ist am 13. November 1981 geboren, ist also 81 Jahre alt.
1: Äh, oh Gott, äh, <lacht> interessanter Interessant Schluss. Die, ja. Fol
0: die Folge ist äh, 81. Äh, sie ist 38 Jahre alt. Das ist Anna-Maria Fercici. Die Kinder von Anna-Maria Ferchitschi heißen Isa Ferchitschi, Diabril Ferchitschi, Laila Ferchitschi, Montri Lewe und Alia Ferchitschi. Der Ehepartner, frühere Ehepartner von Anna-Maria Ferchitschi, ist Pekka Lagerblom. Der jetzige Ehepartner von Anna-Maria Ferchitschi ist Bushido. Die Geschwister von Anna-Maria fercici heißen Lulu Lewe, Sarah Connor, Robin Lewe, Marisa Lewe und Valentina Lewe. Die Eltern heißen Soraya Lewe und Michael Lewe. Die Nichten von Anna-Maria Fercicci heißen Summer Antonio Soraya Terenzi und Delphine Malou Fischer.
1: Ja, und? Wo ist da jetzt bisher? <lacht> ja,
0: und? Ja, also, ne? Deshalb, Anna-Maria Fercicci ist die Ex-Frau von Pekka Lagerblom. Ja. ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ich glaube, sie ist früher Anna-Maria Tacke.
1: Tacke. Nee, Lewe.
0: Glaube ich, Leve. Ne? Die also,
1: Sarah Connor? Er heißt aber doch bürgerlich Connor, oder? Das steht doch im Pass. Ja, bei ich glaube, die, ne?
0: <lacht> ja, genau, die heißt. Ja, genau. Ich würde mal die Mutter Soraya, Soraya fragen, die vor zwölf Jahren 50-jährig noch die äh, Zwillinge Lex und Mick zur Welt brachte. Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, Pekka Lagerblom war ja mit. Hat sich jetzt geäußert <lacht> dazu, nein, zu nein, der hat Situation. Gut. Hat sich. Äh, war mit Anna-Maria Lewe, einer Schwester der Sängerin Sarah Connor, verheiratet. Ja? Ja. Sarah Connor hat ja damals, während Pekka mit, äh, mit äh, oh Gott Anna-Maria zusammen war, wurde Sarah Connors, ich glaube, VW Turan, ja bei Diego, ne? uns aller Diego, gesichtet. Ja. Wir haben damals, glaube ich, auch eine Folge dazu gemacht. Übrigens, die Schwester Lulu Lewe durfte damals im, <lacht> im Video von Sarah Connor from Sarah's Love mitspielen. Ja? Okay. So, Pekka Lagerblom, äh, hat bei Werder gespielt und dann Werder 2, dann Nürnberg Leie, dann Erster FC Köln, dann Alemannia Aachen, Alemannia Aachen 2, FSV Frankfurt, FSV Frankfurt 2, VfB Stuttgart 2, RB Leipzig, IFK Marienham, dann in Hamkam, dann in Ange IF, dann beim FC Lati, wo du dachtest, okay, jetzt bist du in deiner Heimat, bleib doch da, nee, 2016 nochmal Jacksonville Armada, 0 Einsätze, 0 Tore. <lacht> In Lati, in Lati geboren, geht Pekka Lagerbaum 2015 zu Wo 15 man wirklich Lati. denkt, hey, jetzt ist doch äh, genau, alles Anschlussvertrag okay. als Cheftrainer, Manager und Scout in einem. Nee, Pekka Lagerbaum geht nochmal 2016 zu Jacksonville Armada. Und da habe ich mir gedacht, wärst du mal bei Anna-Maria Ferchici geblieben? Und jetzt, ich habe so ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt über Bushido das und, und Abou so also spreche. Nee, genau, dann kriegt man Ärger, glaube ich. ne, Irgendwie Ich habe gerade so eine
1: so ja. so ne Überlegung. Was hältst du davon, wenn wir, der ist ja Finne, ne? Wenn wir nee,
0: Bushido ist äh, <lacht> 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 Also, nur eine Dokumentation
1: über Pekka. Ja. Und wir nennen ihn ja. irgendwie als Finne. Wofür ist der Finne bekannt? Für Sauna? Ist der nicht auch bekannt für Wodka?
0: Ja, für Hartspritte auf jeden ja, Fall. Irgendwie so, the ja.
1: last Wodka. Wir machen eine Dokumentation, mm. zehn Teile über Pekka Lagerblom, wo wirklich mm. alle Familienmitglieder, die du auch eben genannt hast, alle zu Wort kommen. Alle. Ja. Auch die So Z wie bei Last Dance. Genau, ja. auch die Zwillinge Lex und wie heißt der andere? Und Mick. Die und sind Mick jetzt
0: mittlerweile auch zwölf. Und, und vor allem Summer Antonio Soraya Terenzi.
1: Summer Antonio Terani? No. Summer
0: Antonia Soraya Terenzi. Soraya Lust. heißt halt die Mutter von Sarah. Ja. Das ist ja die mit Mick und Lex. Ja. Und äh, Terenzi ist ja klar wegen Mark, ne, der da im ja. Heidepark Soltor einwegfiedelt oder wo das da ist. Ja, Summer ist einfach ein geiler Name. Ja. Und Antonia auch. Sag mal, Antonia Soraya Terenzi. Würdest 13 dir, Jahre, die hat einen eigenen Instagram-Account. Äh, äh, ach.
1: Würdest du dir, ach wirklich, würdest du dir für 5 Euro <lacht> den Namen altdeutscher Schrift auf den Rücken tätowieren lassen?
0: Ja, kyrillisch.
1: <lacht> ich glaube übrigens, glaub übrigens, das ist der Content, ne? den 50% ja. unserer Hörer lieben und wo 50% sagen, ich hole mir mal einen Joghurt.
0: Ja, genau. Das ich hole mir mal einen, einen großen Joghurt. ne?
1: Ja, aber, ähm, ich, also wenn wir das alles verfilmen, ne so nochmal die ganze Karriere Vier von Vier Jahre
0: waren die äh, übrigens zusammen, die ganze die ganze Anna-Maria Ferchitschi und Pekka Lagerblom. Und dann, ja. Der älteste Sohn von Anna-Maria Ferchitschi stammt aus einer ersten Ehe mit einem Tänzer ihrer Schwester. Das überrascht mich auch. Mit
1: einem Tänzer ihrer <lacht> Schwester? Ja. Mhm. Ja, das sind doch gute Familienverhältnisse. Let's get back to bad boy. Das war mit Wycliffe. War das mit Wycliffe? Nee. Ja, nee. Irgendwie so. Okay. Ja. ja, schöne Geschichte. Schöne Kurzer Geschichte. Ausflug
0: nach Delmenhorst. Nach ne? Delmen und du Horst. weißt, du weißt äh, ähm, Sarah blieb ja ehrlich gesagt relativ, naja, wie soll man sagen, ähm, frustriert zurück nach der, nach der Geschichte mit, mit Diego. Und die übrigens, Frage ne?
1: ist gleich, tun wir von äh, Delmenhorst von Element of Crime auf die rigobert songs Ja, absolut, absolut. Tun wir, ne? Ja, ja. Hast du Element, äh, hier, Rigobert Songs ist die Playlist, die wir haben, die man sich anhören kann bei Spotify. Ähm, was hast du noch? Also wir tun Element of Crime, Damon Horse drauf. Das ist ja wirklich themenbezogen. Ne? Oh, Ist das wieder gut hier. Äh, ja. Dann tue ich nämlich jetzt auch noch drauf, wo wir vorhin gesprochen haben, über den Hashtag Hardcore. Ähm, hm. Tu ich von. Hardcore Vibes. That's, that's a gun. Ding, 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 oh von yeah. wem war das denn nochmal? Hardcore Vibes. Ja, ja, ja. Tu ich aber von, von Pulp, von This is Hardcore, das Lied ja. der Zeit, Help the Aged. Wir haben aber Pulp schon, ne? Ist doch egal. Ach, das ist egal. Ja, komm, Help the Aged, das passt doch in diesen Zeiten. Okay, ja, finde
0: ich gut. Ähm, dann mache ich noch von. Hm. Weil wir ein langes Wochenende vor uns haben, das rafft man ja auch nicht, dass Freitag 1. Mai ist, also Stimmt. rafft man schon, aber was heißt das für uns? Gar nichts. Ähm, ich nehme von Neil Young, Out on the Weekend.
1: Ooh.
0: Na? Ich glaube, das hat Lulu Lewe auch mal, Lulu Lewe hat übrigens selber mal gesungen. Ne?
1: Und sag mal, hat nicht Sarah Connor mal äh, Help the Aged gecovert.
0: Ja, ja, ja. Und es gab ja, das wollte ich, apropos YouTube, YouTube wollte ich äh, vorhin auch gucken, ob es noch Sarah und
1: Mark in Love irgendwo, irgendwo Oh, die Doku, ne? Gut. Und sag mal, ja, wir ja. wir vorhin noch Unleash the Wolf hatten, was fällt uns denn wieder ja. ein für, für einen Wolf, außer jetzt Wolf, gibt's doch gar nicht. Ähm, und auch nicht Oh Shit, Frau Schmidt, aber ich mir fällt noch ein, die. Wie nochmal
0: die eine Platte von vom Wolf? GTI? Ne, wie hieß die nochmal? Äh, Wolf äh.
1: GTI. Ja, genau. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja. Wolf Parade fällt mir ein, Wolf Mother, aber das geht glaube ich in so eine, in so eine sehr ja. hardcore, also in so eine äh, ja. so. aber Wolf Parade fällt mir ein. Ja. Äh, die, haben hat, so hat, die haben so ein sehr gutes Lied von Wolf Parade können wir, oder Sea Wolf gibt es auch noch. Was fällt dir noch ein? Wolf Mahn.
0: Hat, hat Dirk Wolf mal äh, einen Song gemacht? Mm. Der ehemalige Linksverteidiger von Gladbach.
1: Ja, das könnte, und Andi Wolf hat doch später Ach. in Kasaches gesungen, oder nicht? Oh, ja, und ey, apropos Andi, wer hat auch mal,
0: Dirk Wolf, den gibt's ja wirklich, ne? Der war mal bei Gladbach, der war oh. so schlecht. <lacht> <lacht> Warte mal. Während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt stellte Wolf einen vorübergehenden Rekord auf, als er von seinem Bundesliga-Debüt am 11. Oktober 1991 bis zum 28. August 1994 ungeschlagen blieb. Jetzt überleg mal, wie viele Spiele das waren. Von Oktober 91 bis 28. August 94. 22 Games. Übertroffen. So, und jetzt musst du raten, übertroffen würde dieser Rekord 14 Jahre später von der 27 Mal ohne Niederlage vom Feld ging und damit Wolf als besten bundesliga Debütanten ablöste. Was es für Statistiken gibt Also ich sag mal so, über den hat mal ein gewisser U-H-Punkt gesagt, der wird über Jahre bei uns im Tor stehen, glaube ich. Irgendwie so in der Richtung hat er hat das gesagt.
1: Das klingt jetzt nach Michael Rensing. Richtig. Richtig. Ja. Ach, wirklich, ja. Ja, Michael Rensing Michi. hat diesen,
0: diesen tollen äh, Rekord, hat der Dirk Wolf mal, mal abgelupst.
1: Und dass wir ja. noch einmal ganz kurz bei Andreas Wolf waren, wo ich gesagt habe, der hat ja später auf Kasaches gesungen. Was, war der ja. Kasache wirklich dann später?
0: Ja, der war Kasache. Und das ist, immer weil das ist auch mal wichtigerweise jetzt auch nochmal zum AS Monaco. Zum Monaco. Zum AS Monaco nach Monaco ist der nochmal gegangen. Du sag mal, wo wir gerade. Aber Wolf, wo warte mal, Wolf. Wolf und Songs, versuche ich auch gerade irgendwas. Nee, aber kriege ich, krieg ich auch nicht hin. Wolf Parade hat da
1: was Schönes. Ja, ähm, bestimmt, bestimmt. Wo wir gerade sind, beim Monaco, beim Geld, beim Fürstentum, da, wo die Gelder mhm. fließen, die, wo die Steuern so, äh, so gesunken sind. Du hast mit wo 20er wir unseren
0: zweiten bis fünften Wohn Wohnsitz. Genau, haben. Wo, die,
1: wo die Steuern günstig sind. Du hast mit Theo 20er <lacht> geschnackt, ne? <lacht> ja, genau. Ja. Ey Theo. <lacht> Theo, so, du hast für den NDR was gemacht. Nimm uns doch mal mit und nimm uns mit vor allen Dingen auch, wie war der Dialog mit Theo 20er? Wenn du mit Cory Fehn des Fußballs plötzlich live zu tun hast, nimm uns mit in deinen Job. <lacht> <Curry>.
0: <lacht> Gott. Ja. Das gehört ja auch eine Frage von, weiß nicht, von
1: irgendwie so. Nee, pass auf, ich mach's ja. anders. Ich mach's doppelsechmäßig ja, anders. Ich mach's ja. anders. So, also, ich mach noch mal die kurze Schnur. Wir sind in Monaco. Wir sind in Steuerparadiesen. Mhm. Theo 20er hast du kürzlich in, <lacht> Theo 20er hast du kürzlich äh, mit ihm im Interview, als es tatsächlich nochmal ging, um die Aufarbeitung der 2006 er WM. Ist das richtig? Mhm. Ja. So, und du hast was gemacht für einen NDR Sportclub. Was war das Thema des Beitrags?
0: Dass der Sommermärchenprozess jetzt verjährt ist seit gestern.
1: Oh. Ja. Der Sommermilch und ich weiß, ich bin... Hast du den
0: Kommentar von Alfred Draxler heute noch nicht gelesen? Nee.
1: nee. Franz, Franz ist mit sich im
0: Reinen, sagt er.
1: Oh, das heißt ja? verjährt, das heißt, sie können strafrechtlich alle nicht mehr verfolgt werden jetzt. Ist In richtig? der Schweiz
0: nicht mehr, genau, richtig. Vermut, wahrscheinlich ist es jetzt komplett vorbei. Das heißt, genau. der
1: Kaiser ist bis auf gesundheitliche Konsequenzen, die er eventuell von dem Fall hatte, wurde strafrechtlich nicht belangt. Ist das richtig? Richtig, Genau. Und Theo, was war mit Theo? Nimm ich noch mal kurz mit. Theo war da auch einer von den vielen Leuten von den vier
0: von den vier Horst Erschmidt, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Franz Beckenbauer. Genau. Deren Rolle und Aufgabenfelder in diesem ganzen Geldfluss die WM 2006 betreffend 6,7 Millionen, deren Rolle ist nicht wirklich geklärt, aber dass sie eine Rolle spielten, das, das, ist, das ist unbestritten. Klar.
1: Okay. Ja. Und jetzt können die alle nicht mehr. Jetzt haben sie es quasi, jetzt ist eventuell gestern Korken geknallt oder kann man das so nicht formulieren?
0: Ja, mal so, mal so. Also Theo 20er sagt selber, er hätte lieber einen Freispruch als eine Verjährung. Das lasse ich mal so stehen, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass Menschen wie Wolfgang Niersbach oder Franz Beckmauer gesagt haben, ja, ist doch ganz gut, dass da der Deckel jetzt drauf ist. Ne?
1: Wobei man trotzdem sagen muss, alle Karrieren, auch von Wolfgang Niersbach, sind natürlich im Zuge dessen äh, nicht mehr existent. Ne? Also der wird ja Wobei man weiß nicht, Ihm
0: geht es aber auch nicht schlecht. Das kann ich auch so sagen.
1: Ja, okay, genau.
0: Mhm. Aber Alfred Draxler hat heute ähm, hat heute echt einen geilen Kommentar ge äh, geschrieben, also beziehungsweise das ist nachgehakt von Alfred Draxler. Franz ist mit sich im Rhein und da schreibt er auch irgendwo, warte mal, ich, der Bildreporter, fühle mich Franz Beckenbauer freundschaftlich verbunden. Das ist ja schon mal gut, wenn man als Journalist <lacht> nachhakt. Und dann aber auch schreibt, ich, der Bildreporter, fühle mich ja. mit Franz Beckenbau freundschaftlich verbunden. Und er schließt das Ganze mit, also dann äh, sagt er auch, dass die FAZ irgendwelche Theorien hat und die haben irgendwelche Theorien und jetzt schreibt er am Ende und das ist wieder fett, ich finde ja gut wenn wenn, ähm, wenn die Bild auch immer mal was fett macht ne? so, so mehrere Passagen, jetzt sind die Akten geschlossen und jetzt ist es fett und auch Großbuchstaben, also jetzt sind die Akten geschlossen noch normal und jetzt Großbuchstaben und fett, da wird schon was gewesen sein, einen solchen Satz darf es ab sofort nicht mehr geben Ausrufezeichen. Uh, also, yes, das, Ding, das Ding war sauber, das ist glatt gelaufen, da ist jetzt ein Deckel drauf, alle sind
1: white gewashed. So, so. ist es, so klingt es. Aber sag mal, ist ja. es für dich eigentlich eine schöne Herausforderung oder hast du das gar nicht so gerne wenn du für solche Sachen arbeitest, wo man ja wahrscheinlich extrem genau sein muss, auch mit rechtlichen Formulierungen und Theo 20er, du hast einen Rechtsanwalt, mit dem du da sprichst, also da musst du ja schon sehr genau deine Wortwahl bedenken. Ist das für dich ein schöner Denksport oder ist das gar nicht so dein Lieblingsterrain?
0: So, sowohl als auch. Also einerseits ist es, ist es ein Terrain, auf das ich mich gerne begebe, weil ich es für spannend und wichtig erachte. Andererseits ist es auch nicht immer ganz einfach, weil irgendwie du kommst immer irgendwo an einer gewissen Stelle immer nicht weiter. Und ja, wenn du dann irgendwie formulierst, also schreibst oder darüber sprichst, dann musst du ja vorsichtig sein, wenn du sowas sendest. Das ist keine Frage, das ist nicht einfach. Aber das geht eigentlich. Ich fand aber trotzdem, um auf Theo 20er zurückzukommen, jetzt mal fernab, äh, wie er juristisch eben jetzt nicht belangt worden ist und ob, er's hätte, ob er hätte belangt werden sein, worden sein sollen, oh Gott, ähm, das liegt außerhalb meiner Ermessensgrundlage. Ach, hau doch nur, mal raus. Ja, nur, das war jetzt gar nicht über Anwälte. Also es ging relativ schnell. Ich habe den ange angeschrieben. Ich hatte noch den Kontakt von früher, als wir damals die Beckenbauer-Doku gemacht haben. Auch da war es total schwierig. In manchen Passagen rechtlich natürlich. So ein, so ein längerer Film geht dann natürlich auch immer durch so, ein, so eine juristische Abnahme und so weiter. Äh, aber äh, ich hatte noch die Nummer. Und dann ging es relativ schnell, dass er dazu sagte, weil er aber auch ein Mensch ist, der... Ja, wie soll ich sagen, der ist so ein bisschen auch ein Getriebener, ne, der, der kann da, aus seiner Sicht versteht er nicht, warum, warum sein Ruf gelitten hat, warum er angeklagt ist und so weiter und so fort und dann wird es aber auch sehr schnell kompliziert. Dieser ganze Fall ist massiv kompliziert, ich muss gestehen, ich verstehe ihn halb, aber man kann ihn auch nicht bis zum Ende verstehen, weil dieser Geldfluss ja irgendwo versickert, das ist ja das Problem. Man weiß nicht, wo es hingegangen ist und warum und das ist das Problem dabei, ne? mhm.
1: Wie hat er denn reagiert, als du ihm vom Projekt Doppelsechs erzählt hast und als du ihn gefragt hast, ob wir mal einen Podcast mit ihm machen? Der hat, ge
0: nein, er ist vor allem ein Freund unserer äh, YouTube-Sachen von damals, also er hat die Klicks nochmal von 138 Ach, auf 142 hochgeschraubt, genau, ja, ja, er fand vor allem witzig, wie wir damals ähm, parodiert haben, dass wir über Udo Nagel und Stefanie von Gutenberg äh, die damals das RTL2-Format haben wo, wo hatten, wo sie Kinderständer gejagt haben, mhm. die, die, äh, die Episode fand er ziemlich gut. Das Sollen wir
1: gemacht. das Bild, das Bild haue ich mal raus, den Screenshot, den oh, du mir Gott, geschickt ja. hast. Das, ich habe die Folge
0: gesucht, die habe ich nicht gefunden, die muss noch mal suchen. Aber es ist natürlich Ey, für dich
1: für dich auch lustig, wenn du so eine Anfrage hast, ja. so, eine, so eine Anfrage hast an ähm, anderen Theo 20 er angenommen und dann gucken sie ja vielleicht auch mal, wer ist denn der Herr Zeissler und dann mhm. googelt man dich und dann landet man bei unseren alten YouTube-Sachen oder so, ne?
0: Ja, das wirkt ja seriös, ne? Das
1: wirkt seriös. Ja. Mit dem spreche ich gern darüber,
0: Absolut, ne? absolut.
1: So, mein was Großer... Sind, ja, wir, wir, ja. Sind, wir, sind zum, wir kommen zum Schluss. Nur nochmal die Frage, Ja, woran ich wollte
0: eigentlich noch über, über was sprechen, aber das hebe ich mir für nächste Woche auf. Geiler, geiler Cliffhanger, da geht es mal ins Jahr 2010. Da gibt es so geile Sachen.
1: Gerne. Ähm, woran arbeitest du denn momentan? Nimm uns doch nochmal mit. Was sind die Themen? Hast du nicht auch nochmal irgendwie die großen Spiele, die jeder gesehen haben muss? Sowas? Ja,
0: das, kommt, das ist schon fertig. Ich glaube, das läuft in zwei oh, Wochen. Da darf, mein, ich da in, darf ich raten?
1: Darf ich raten? Was denn? Was dabei ist? Ja, darfst du. So. Ähm, ich rate mal spontan Schweiz-Ukraine von WM. <lacht> von der WM 2000. Was war das? Ja, Sechs. Genau. Das Achtelfinale.
0: 60 Minuten lang. 90 Minuten lang. Nee, das ging noch über die Verlängerung. Minuten komprimiert.
1: Das ging noch über eine Verlängerung. Das Ach, war eines ja, der schlimmsten Fußballspiele, glaube ich, aller Zeiten. Ja,
0: stimmt. Im Berliner Olympiastadion, glaube ich.
1: Äh, dann würde ich auch tippen: Es ist dabei das Champions League-Finale. Ähm, Liverpool gegen Tottenham, das letzte. Das, ja, das war auch ja, so schlimm. Auch,
0: mm, stimmt.
1: Äh, und das äh, WM-Finale WM -Finale 94, 94. Ja, ja klar, das, genau. Das würde ich tippen war auch dabei. Ja, hast du recht. Dann, hast du nehme recht. Ich, dann nehme ich an, irgendein Spiel, so zweite Runde DFB-Pokal Bayern-München gegen Oberhupfingen, man, was man aber live überträgt, 90 Minuten, wo die ganze Berichterstattung ist: ey, hier der Underdog mit den Leuten, im Pokal ist alles möglich und nach 15 Minuten steht es 3-0 für die Bayern und am Ende ist es so ein 9-0. Ich nehme an, sowas ja, wird auch dabei ja, sein. Klar. Ja. Dann das Schneespiel genau. St. Pauli gegen Werder Bremen im, ja, im genau. VDFB-Pokalfinale. Genau. Ja. Hab so
0: Irgendwann habe ich da auch also gesagt, was ist so ein schlimmes Spiel, habe ich auch mal im Stadion gesehen, was eigentlich so lang her ist, wo ich auch dachte, ich gucke jetzt nicht mehr <lacht> was war denn das <lacht> ihr, Ich, ich glaube, das war. Ich war in den letzten Jahren hat es mich immer mal. Nach Darmstadt ja auch verschlagen. Ja. So, ich meine, das war mal Darmstadt gegen 96, wo ich dachte, <lacht> was, was guck ich hier? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich immer so einfach nur noch <lacht> so, ich, so völlig Gedanken verloren. Weißt du, wie du das kind, noch, dass du so irgendwann ja. nur noch träumt, habe ich irgendwann nur noch so in die Zuschauer geguckt.
1: Ich, hatte, ich war mal, ich war wirklich mal, ich hatte eine Zeit lang mal ab und zu äh, eine, eine Dauerkarte von einem Freund, der nicht konnte für St. Pauli. Mhm. Und da hatte ich so eine kleine Entourage von irgendwie so drei, vier, drei, vier Leuten oder so zwei, drei Leuten. Und da war ich mal bei St. Pauli gegen Duisburg. Mhm. Und es war, glaube ich, auf dem Montag. Es hat geregnet. Das ganze Spiel war so furchtbar. Und da hatte ich auch diesen Moment, wo ich dachte, was gucke ich hier denn ja, eigentlich? Ja, genau. ja. Und dann dachte, dann hatte ich wirklich den Punkt, ey, es ist kalt, es regnet, ich bin mit St. Pauli ja jetzt irgendwie auch nicht so doll verbandelt und dann dachte mhm. ich, jo, ich bin mal raus, bin zur Halbzeit gegangen. Ja, ja. Ist auf gewisses Unverständnis gestoßen, aber ich ja. habe alles richtig gemacht, alles richtig gemacht.
0: Ja, glaube ich auch, also ich weiß auch gar nicht, ich glaube, man ist mittlerweile auch so, und das ist fast, was heißt ein Vorwurf, aber ich glaube, es ist mittlerweile auch so, dass man auch so unemotional und so abgestumpft und so arrogant in seiner Bubble lebt, weil viele gehen da auch schlichtweg hin, ob es jetzt das Millantor tor ist oder was anderes und sagen, ja, ist doch geil, mit Leuten da zusammen zu sein, Bier zu sippeln, Stimmung ist geil und so, wo ich so denke... Ja, nee, brauche auch nicht mehr so richtig. Ja. Nee, nee. Ich habe das du mich nicht mehr Ich
1: habe das ja. manchmal, ich hatte das jetzt vielleicht erinnerst du dich noch ähm, als noch Fußball gespielt worden ist in der ersten deutschen Bundesliga vor Corona, vielleicht erinnerst du ja. dich daran noch irgendwie dunkel. Ja,
0: wir müssen den Fußball jetzt retten, Die müssen wieder spielen ja. Da
1: hatte ich manchmal diese Vorstellung, so, ey, und jetzt guckst du mal, ich habe ja ein Herz für Werder Bremen. Und da dachte ich und jetzt guckst du dir wirklich mal Werder Bremen gegen Köln 90 Minuten an. Äh, mhm. Und hoffst mal, dass das irgendwie, guckst dir mal das Spiel an und, und hoffst mal, dass mhm. Werder Bremen da gewinnt. Und das funkt, das kann funktionieren, aber es funktioniert auch oft nicht, dass man dann denkt, ey, nee, das ist, ist, irgendwie kann ich das auch nicht richtig gucken. So, aber ja, manchmal ja. hat man noch so die Hoffnung, dass man denkt, ey, und jetzt lasse ich mich mal darauf ein und ich stelle mich auch darauf ein, dass das jetzt ein wahrscheinlich nicht komplett ästhetisches Spiel wird, aber darum geht es mhm. jetzt auch nicht. Äh, aber das, das klappt auch oft nicht.
0: So. Ja, ja, verstehe, was du meinst. Ja. ja, deshalb, du freust dich also richtig auf die Geistergames,
1: ne? Ich hab da Bock drauf, ja. Ja, ja. Klar. Du bist heiß, ne? Endlich ja, geht's wieder, Spaß. du, die Saison muss ja zu Ende gespielt werden, ne? Ja, ja. <lacht> du, die Saison muss doch zum Abschluss kommen. Ja,
0: genau, so. wir müssen das bis Ende Juni durchkriegen, ne? Ja. Und uh, geil ist immer Aki, Akis Aki, Rhetorik ist dann auch immer, sonst saufen uns ein paar Vereine hier ab. Ja, das ja. ist die Bundesliga-Fratze. Nee, sonst ist das
1: ganze Geschäft weg. Ne? Da gäbe es auch keine Hilfspakete, ne? Nee, nee, genau, die genau. schmieren wirklich ab und am nächsten Saison tritt die Bundesliga mit neun Vereinen an. Ne? Das ist realistisch, ne?
0: Ja, 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 ja. eben, das ist es halt. Ne? Ja, absolut. Ja, Mensch, über
1: Diego Milizio zu
0: Sarah Maria Ferrici zu über Pecker Lagerblom bis hin zu Wolf Mother. Also, das war mal wieder ein wilder Ritt durch, durch unser ja. Leben. Ne?
1: Hashtag der Helmer, Hashtag Unleash the Wolf, Hashtag Hardcore, also da war wirklich einiges dabei. Ja. Ähm, womit beenden wir die Folge? Such dir was aus.
0: Weiß ich nicht. Ich könnte dich nochmal fragen. Ähm, warte mal, wie machen wir Ach so, das? Achso, ich hätte
1: natürlich noch eine ganz kleine, ganz, ganz kleine kulinarische Sache für dich. Eine ganz kleine, ja. weil die Leute auch ja. den Content lieben. Du stellst mich ja immer so ein bisschen dar, als äh, irgendwie viel Kohlrabi, hier Sashimi die von der roten ich, wieso Beete. Ich, die da? das ich, ist Fakt. Esse, ich esse den Koala-Schmausi. Das ich ist hab verhakt. Ich habe gebacken am letzten Wochenende oh, und da wollte ich dir ja. nämlich mal sagen, ob das was für ein Ole Zeisler wäre mm. und zwar ich habe richtig gesündigt und zwar es gab ein Cheesecake mit Nutella, nein natürlich nicht, ich habe ein schönes Apfel-Zucchini-Brot gebacken
0: mm. und
1: das ist so eine Mischung, die isst man nicht so oft, weil es ist weder salzig noch süß. Ja. Wie würdest du es finden, wenn ich dir jetzt ein Stück Apfel-Zucchini-Brot reinreichen würde? Kannst du damit was anfangen? Bist du damit? Absolut. Lass mich in Ruhe damit. Ähm, wie wie, wie ist so, das sind so deine Gedanken, wenn ich dir das erzähle? Fein geraspelte Zucchini, aber auch geraspelte Apfel, bisschen Apfelmark ist da drin, Haferflocken, Vollkornmehl. Also
0: Folgendes. Mach mir ein bisschen Miracle wip drauf. Ja. Lass ein bisschen Käse drüber zerlaufen, paar gehackte rote Zwiebeln und ja. ich sag mal noch ein bisschen Kräutersalz.
1: Ja, und dann wird's gehen. So dann wird's gehen. Ich sag für dich, ist, kann man sagen, für, für dich noch ein paar Pommes drauf. Ich wollte gerade sagen, ist für dich das schönste Apfel-Zucchini-Brot, du tust es auf dem Teller, dann nimmst du das Brot vom Teller, dann hast du da ah. frische Fritten drauf, Mayonnaise ja, genau. drauf, Salz, genau. Pfeffer, ja. leichte Poncho-Soße.
0: Und, und ein hart gekochtes
1: Eier. <lacht> <lacht> und nimmst du mir nicht übel vier hart gekochte Eier, das ist für ja. mich eigentlich das beste Apfel-Zucchini-Brot. Genau. Ja? Und,
0: und, und als Beilage Tortilla-Chips mit Käse und
1: Chili. So. <lacht> so. <lacht> ne? ja, Guckst du Afterlife schon? Nee, ist da, ne? Ist da. Ja, oh, hab schon die ersten Gott. vier Folgen geguckt. Oh Gott, das ist ja schon wieder alles da. Ich, The Last ja, Dance. Es Afterlife. Da. Es ist alles da. Ja, aber Afterlife... Sag mal ah, nichts, du sagst mal nichts. Ja. Ich doch, bin
0: ich sag wohl, weil es ist ja nur eine Einschätzung. Die Leute wollen doch eine Einschätzung von mir haben. Das ist doch das Entscheidende. Ich beue da doch nicht rum. Die Leute wollen doch meine Meinung haben. Das ist doch der Zeissler, der ballert, verdammt. Und ich sage, auch wenn es nur vier von sechs Folgen bisher geguckt worden sind, erste Staffel deutlich besser.
1: Ja, ich bin immer bei der ersten Staffel jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, das muss man sehen. Ich finde, es hatte nette Momente, aber ich bin da ja jetzt ja auch nicht durch, durchgängig auf einer Welle der Geilheit gesurft. Ne? Ja,
0: wobei, es hat halt, genau, ja, nee, genau, hast du recht, aber es hat halt Momente. Die Momente gibt es in der zweiten bisher auch, aber die sind so ein bisschen right in your face so und bei, bei den Momenten in der ersten Staffel, wie jemand sagte, er hat an der Tapete einen Fleck, der sieht aus wie Kenneth Branagh ja, ja, klar. und sie dahin müssen, das war schon sehr, sehr gut.
1: Dann lass uns doch die Folge beenden, wo du gerade Afterlife Ricky ja. Gervais sagst. Lass uns doch hm. die Folge beenden mit einem Fußballer, der Rick oder Ricky heißt. Wen hast du Oder da? Richard. Oder Richard, ja. Aber ja. nicht Richard Golz. Nee, okay. Oh, boah, ähm, Richard. Ich habe hab einen Rick. Hier, gab es nicht mal Rick von Hogendorp oder so bei Wolfsburg?
0: Rick, Hoden, Rick Ho Hogendorp gab es ja, ja. den, den, ja. den habe ich. Ja, und ich nehme Richie. Richie Sambora, das war aber der Gitarrist von äh, Bon Jovi, der mit Cher zusammen war. <lacht> geht den. ja auch? <lacht> nee, der geht nicht. Okay, und ich,
1: warum denn nicht? Ja. Rick Hogendorf, dass ich auf den gekommen bin, macht mich ja, stolz.
0: Rick, ja, das stimmt. Rick Hogendorf bin ich ein bisschen. Rick van Drongelen ist zu naheliegend. Was ist mit so ähm, einem. Ja. Ricky, Ricky. Ricky Hatton, der <lacht> Ricky Hatton, ja, genau. Ricky Hatton, da bin ich auch die ganze Zeit bei. Ricky. Ricardo! Kann ich einen Ricardo nehmen? Ja, also aber nicht bei Also Nein, aber es gibt äh, die letzten vier Torhüter bei Sporting Lissabon, hießen alle Ricardo. Lissabon, <lacht> ja, okay, dann nehme ich alle.
1: <lacht> okay, dann das war's für diese Woche. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.